Codural Stocks, un espacio para charlar sobre cómo impulsar la innovación a través de la tecnología y buenas prácticas en desarrollo de software. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Codural Stocks. Eh, soy Yacine, soy Agile Delivery Manager en Codural Spain. Y estoy muy bien acompañado por mis compis también, Agile Delivery Managers, Lili. Hola, Lili, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Yacine? Y Luis, ¿qué tal, Luis? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Muy hola, bien, hola. Muy bien. En este episodio vamos a hablar de OKRs, que seguramente los habréis oído como OKRs, como Objective Key Results, o como a Luis le gusta decir, OKRs. Um, y bueno, la idea es empezar a hablar de una forma un poco distendida y tener una charla desde lo más introductorio y según vayamos hablando, intentar desgranar, comprender, dar tips sobre todo, ayudar a nuestros oyentes a tener una forma más efectiva de aplicar los OKRs. Bueno, pues Imaginaros que hay un oyente que nos escucha y dice, bueno, estas tres personas parece que, parece que entienden de qué va esto. ¿Qué es esto de los OKRs, Luis? Bien. Bueno, primero me, me causó gracia lo que dijiste porque no me había percatado que siempre los nombro en inglés. Y es verdad. Siempre digo OKRs, no digo OKRs. Eh, bueno, ¿qué son? O sea, ¿cómo, cómo, cómo vimos esto? O sea, ¿qué, qué son los OKRs? Básicamente son un, un framework de gestión de objetivos o un sistema para gestionar objetivos que se utiliza para definir metas claras y, obviamente, medibles que deben alcanzarse en un eh, periodo de tiempo. Y de ahí, como digo yo, de OKRs, la, la O viene de, de objetivos y la K y la R, para decirlo todo junto porque es compuesto, es de resultados clave, ¿no? de, de, de key results. Eso es. Muy bien. Muy bien. Y para agregar un poco lo que dice Luis, bueno, yo en este caso lo diré OKRs, <risa> pero eh, para, para agregar un poco lo que está diciendo Luis, básicamente, ¿por qué usamos OKRs? Bueno, es una forma más en la que podemos alinear objetivos entre en lo que parecen en principio dos mundos distintos, que son... Eh, la capa tal vez más de management o más estratégica y los y el equipo que hay en una empresa o en una, en una compañía, ¿no? Pero básicamente el objetivo al final es poder ir todos hacia, marcar uno, un, un camino claro y ir todos hacia, hacia el mismo sentido, darle el mismo sentido y poder medir un progreso en ese camino que recorremos juntos. Entiendo. Entonces tiene que ver con marcarnos unos objetivos, tiene que ver con alineamiento, con comunicación, ¿no? Bueno, imaginaros que nuestro oyente nos, que nos está escuchando dice, bueno, pues tiene buena pinta, ¿vale? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué pasos habría que seguir para empezar? Bueno, antes decíamos, ¿qué, qué es esto? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se come? Ahora podemos decir que pasaríamos a la receta, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo armar esto para poder eh, comerlo? Bueno, si, como siempre, eh, yo diría de, de, ir a, de usar un plan de acción, ¿no? O sea, receta, arrancando, ¿por qué? 
por la humildad ontológica de decir, bueno, soy aprendiz, ¿qué es esto de, de OKRs? Ya lo digo en español. Eh, <risa> investigar un poco, ponerse en tema, en base a eso, arrancar, ¿no? Y decir, bueno, vamos a comprender un, un poco cuáles son los, los objetivos. Y ahí lo que decíamos, ¿no? De que siempre vamos a tener lo que es los, lo de la compañía y lo del equipo, ¿no? Así que esa ya va a ser la primera bifurcación para, para ver en dónde estamos y qué objetivos deberíamos trabajar. Establecer el, el OKR. Ahí, ahí traigo un concepto de cómo los podemos armar. Podemos seguir el concepto de SMART. Hay un montón de formas de crear objetivos, pero bueno, es el, el que nosotros más que nada estábamos charlando en, en estos días. O sea, tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y eh, limitados en tiempo. Eso también es muy importante. Eh, que se desplieguen en tal organización o no, bueno, en el ámbito que los vayamos a usar y, por supuesto, darle seguimiento y eh, revisión periódico a los mismos, ¿no? ¿Cómo lo ven? Yo agregaría, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, eh, Luis, y lo que agregaría a esta receta o este plan de acción, si bien no hay recetas mágicas, pero lo que yo creo que es un componente casi fundamental y como ese consejo que te dan las abuelas cuando vas a querer hacer un buen bizcocho, pues eh, el tener en cuenta el tema de la, de la cultura, ¿no? El tema de, de la cultura parece casi inherente a cualquier tipo de iniciativa de este, de este tipo, ¿no? Eh, ya vamos a ir hablando luego de esto, pero fundamental tener en cuenta cómo estamos a nivel de cultura. Y cuando decimos esto es cómo... Cómo, nos, cómo es aquí, la, cómo manejamos la colaboración, la transparencia, cómo estamos a nivel de, de los equipos, la salud de los equipos, cómo nos, nos permitimos eh, aprender, equivocarnos. Bueno, ya vamos a hablar de esto más adelante, ¿no? Pero van casi de la mano. Entonces, por resumir un poquito, ¿no? Por una parte tenemos eh, seguir aprendiendo, ¿no? Digerir, eh, investigar todo lo que tiene que ver con OKRs para empezar escuchando este podcast, ¿no? tener esa compresión profunda, luego definir esos buen tip, objetivos. Muy buen tip. <risas> definir esos objetivos. Luis nos ha dado algún tipo por ahí, tipo Smart, por ejemplo, para los Kirisos. Establecerlos, hacer un despliegue en la organización y luego hacerle seguimiento. ¿no? Y Lili, tú comentas una cosa súper importante, como inherente a todo esto por debajo de, de todo esto, tiene que haber ahí un elemento de cultura que, que es clave, como vamos a ver ahora. ¿no? Vale, pues imaginaros que estamos eh, en uno de estos equipos ¿no? que están ya on board. Y, y, por cierto, antes de seguir, Luis, tú sigues diciendo OKRs, porque... Perfecto, ¿eh? o sea, está por supuesto, por supuesto. Yo no, lo, yo no lo digo porque no me sale natural, ¿eh? pero vamos, eh, tú por otro No, pero está bien seguir. igual probar y cambiar, ¿no es? ¿Eh? Bueno, la diversidad siempre es bueno, ¿eh? así que lo dejo Siempre es bienvenida. Muy bien. Vale, pues imaginaros que eh, nosotros somos un equipo y hemos, nos hemos puesto a definir estos objetivos y, y bueno, tenemos ciertas dudas. Queremos saber si están bien formulados. ¿no? ¿Qué tenemos que mirar? Bueno, aquí podemos seguir de vuelta varios consejos, pero fundamentalmente yo creo que nos tendríamos que fijar en, 
en tratar de hacerlos eh, claros, específicos, que todo el mundo los entienda, que puedan ser medibles, alcanzables y en un periodo de tiempo determinado. Y para todo esto tenemos, se puede resumir en una palabra, ¿no? En lo que dijimos antes, en que sean de tipo SMART que lo resume, lo resume bastante, bastante bien. ¿Qué te parece, Luis, lo que estoy comentando? No, me parece eh, muy bien, Lili. Y yo creo que agregando, me vuelve a resonar esto de siempre de, de los ejemplos, ¿no? De, de que sean, o sea, podemos seguir Smart, pero que también los objetivos sean bien claros y comprensibles para, para todo el equipo, ¿no? Por ejemplo, si, si tenemos así un, un objetivo que es, este quarter tenemos que generar más reportes. Y bueno, ese más reportes. ¿Qué, qué, ¿Para cuándo? ¿Qué cantidad de reportes? ¿Es uno? ¿Son 58 mil? O sea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que ese objetivo ha sido alcanzado? Bueno, un poco por ahí, ¿no? Pero solo para reforzar lo que dijiste ahí, que es lo que... O sea, Smart, está dentro de Smart, digamos, pero a mí me gusta agarrar ejemplos en el aire. Sí. Por, por complementar un poco lo que estás diciendo, la parte de SMART eh, es la parte que aplicamos sobre todo a la parte de KRs, ¿no? A la Key Result, que es un poco para aterrizar y poner, objetivizar, poner algo numérico ¿no? a, a eso que queremos acometer. Por otra parte, la parte de O, de objetivo, de objectives, tiene que ser como un poco lo opuesto, ¿no? Eh, ahí sí que tenemos que dejar dar rienda suelta a nuestra inspiración sí, a la imaginación a nuestra, sí. a nuestra imaginación ¿no? de hecho aquí ya no se habla tanto de cosas muy objetivas sino que se habla de algo motivacional ¿no? se habla de conquistar se habla de maravillar a nuestros usuarios se habla de alcanzar convertirnos en la referencia de ¿no? aquí de lo que de lo que se trata es que te genere algo en el estómago algo parecido a miedito pero que en realidad es un poco ese enganche emocional, ¿no? Que luego lo aterrizamos, como decís, con la, parte, con la parte smart. Y aquí sí que es verdad que, en mi experiencia al menos, cuesta, ¿no? Porque por alguna forma, de alguna forma, como que nos sentimos igual incómodos a, a, a liberar esa poesía que, que digamos, que el está, es casi el estándar, ¿no? Eh, si, si miramos los OKRs de, de Google, por ejemplo, no vamos a ver mejorar el rendimiento de X. Vamos a ver otra cosa diferente. Claro, tal cual. No, inclusive estaba sí. pensando en, en paralelo, eh, podríamos hacer benchmarking y, y ver cuáles son los OKR de Tesla y me imaginaba que, que la O es algo más como dominar el espacio. Y, y lo que claro, o sea, como, bueno, enviar un cohete a Marte eh, durante el primer Q del 2023 y, y así, o sea, sí, no, totalmente de acuerdo. La O es eso que, que apunta a la grandeza. Eso es. Sí, soñar hecho, a lo grande, ¿no? Sí, sí, son las palabras soñar, que a mí me vienen un poco, un poco a la Pasa, cabeza. Es verdad que la palabra soñar a veces cuesta meterla en, en el mundo organizacional dependiendo de qué contexto. Sí, <risa> pero bueno, so, so, soñar, con, soñar con cabeza, ¿no? Tampoco decir... Eh, me tomo un vino y después saco los OKRs. Tampoco se trata Vamos de eso. Con los AKR. ¿No? Bueno, claro. tal vez salen bien. Bueno. O, o tal vez salen bien, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe sí. los contextos, todo, todo puede ser posible. Pero, bueno, soñar en el, en el buen sentido, ¿no? De, de, sí. de darte alas y no quedarte corto y, y bueno, 
no sé, dejar crecer un poco también tus expectativas y las ganas de, ¿no? Que es lo que vos decías, Yacín, que te, que te cause cositas en el estómago, ¿no? Eso que te dé es. esa cosita de, uy, sí, tengo, quiero ganas, formar, tengo pero... ganas de... Claro, te tienen, te tienen que enamorar los Aukia. Justo, justo. Y te tienes que dar un poco de vértigo también, ¿no? Que a veces es casi es sinónimo. Bueno, a veces enamorar te da un poco de vértigo también, así que creo que vamos bueno, por la misma línea. Vamos por ahí, volviendo. Eh, además, llama la atención una cosa que has dicho, Luis, de Tesla. Yo recuerdo en algún momento haber visto sus sopa R y igual me estoy tirando en triple, ¿vale? Pero recuerdo que un OKR principal no tenía, era, tenía que ver con la sostenibilidad, con el planeta, con algo parecido, ¿eh? para que veáis un poco que no es nada como muy técnico ni nada. Ok, imaginaros que ya tenemos esto ya bien definido, nos ha quedado muy claro nuestro equipo ejemplo y ya tenemos unos, unos OKRs definidos y bien formulados según estos, estos tips que estamos dando. Ahora, ¿cómo saber que estos OKRs tienen sentido en nuestra organización, tienen sentido en nuestro, en nuestro contexto. Luis, por ejemplo. Bien. Bueno, al principio habíamos hablado de esto de... Siempre me va a sonar contexto, ¿no? Como toda herramienta de tener en cuenta el, el contexto. Entonces, si estamos en el contexto de compañía o equipo, como hablábamos al principio, siempre tenemos que tener eso en cuenta y de que esté alineado con la estrategia general de, del equipo o de la empresa, ¿no? También otra cosa que charlábamos en, en, en nuestras prácticas eh, es esto un poco de también ampliar el contexto a eh, si están o no, no en la compañía. Porque podemos estar en una empresa en la cual todo lo que les estamos contando ahora eh, no, no les suene tanto porque, no sé, no, no hay objetivos generales, pero no importa. Porque la receta la pueden aplicar igual y hacer el cambio, digamos, al, al revés. Que eso vamos a hablar un poco más adelante, así que no me quiero perder por ahí. Pero sí lo importante es estar alineado con la misión, la visión y si hay objetivos, con los objetivos. Como para poder hacer esa cascada y eh, darle un poco de, de sentido, ¿no? Y con eso nos vamos a asegurar de que estamos yendo básicamente para, para el mismo lado. No sé si como empresa yo... Eh, quiero reducir la tala de árboles en, la, en el Amazonas y, y como equipo nos estamos estableciendo un OKR de importar más madera de, de Brasil, es como que hay, 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 claro, hay algo que no está muy, muy alineado, entonces una forma de asegurarse eh, es esa, ¿no? Por ejemplo. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. Yo tal vez lo que agregaría ahí, que creo que lo hemos mencionado también antes, pero bueno, que es bueno recordarlo, el tema de, de el plazo, ¿no? De, de, de poder medirlo cada cierto tiempo. A veces se habla, por ejemplo, de tres meses, pero bueno, el tiempo un poco también lo podemos adaptar a, a nuestros ritmos, al ritmo de la compañía en la que estamos, nuestras necesidades. Pero lo importante es sí tener en cuenta de que necesitamos un tiempo para poder revisar y ver, pararnos y decir, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Seguimos alineados? Un poco en el, en, en, en el contexto y en el sentido de lo que está diciendo Luis, ¿no? Eh, eh, ¿Seguimos respetando la visión y la misión de, de nuestra compañía o, o hemos perdido el norte y estamos empezando a ir cada uno por su lado, ¿no? Hacer este ajuste y, y darnos el permiso otra vez la mano de la cultura, darnos el permiso a través de, de aprender, ¿no? De, de decir, 
bueno, sí, mira, nos, nos desajustamos un poco, aprendamos de, de, de este desajuste, eh, volvamos a, a reencontrarnos y, y seguimos para adelante, ¿no? Sobre esto que comentas, mira, parte de, del framework habla de CFRs, ¿no? que es exactamente lo que estás comentando, que son las siglas de conversaciones, feedback y reconocimiento, que son como elementos que tienen que rondar a nuestros OKRs de forma como muy, muy frecuente. ¿no? Y, y la frecuencia ya depende un poco de, del contexto. Y sobre esto, que me ha gustado mucho que has dicho de lo de permitirnos aprender, que yo también lo llevo al error, ¿no? De permitirnos equivocarnos, de, porque una cosa que creo que estamos todos de acuerdo, y si no es así decirlo, es que de entrada nuestros hogares no van a ser perfectos. Seguro. Y seguramente cometeremos errores y de eso se trata, ¿no? De iterar. Pero bueno, por facilitar un poquito la labor a nuestros oyentes, ¿cuáles, cuáles serían errores típicos que se dan cuando estamos implementando OKRs? Pues para empezar, un error típico sería tener un objetivo como muy poco claro, muy abstracto, ¿no? Eh, que no, que la mayoría no, no entendiera. En eso que decíamos antes de soñar, que se nos hubiera ido la mano y nos fuimos por las ramas y soñamos demasiado y lo pusimos en un lenguaje que tal vez no todo el mundo entiende o... o, o o no es lo suficientemente diccionario para, para todos, o no es medible tampoco. Eh, entonces, eh, en el momento en que se pierde la comunicación entre ese objetivo y la forma en que queremos llevarlo adelante o cómo lo queremos medir, pues ahí pueden empezar un poco los, los problemas, ¿no? Eh, al final... Esto te puede ayudar, por supuesto, este framework, pero no te va a reemplazar una buena comunicación eh, ni una buena colaboración de, del equipo, ¿no? Está claro. No sé cómo lo ven ustedes, chicos. No, tal cual. Eh, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que lo fuimos tocando también en el punto anterior. Es un poco esto de estar alineado y... <risas> clásico error, hacer cualquier cosa que no tenga nada que ver con los objetivos de la compañía o con el equipo eh, si, si lo llevamos también, bueno, a lo que hacemos nosotros a software eh, es muy fácil caer en desarrollar una pieza, sobre todo un producto por ejemplo, de hacer un, una parte del producto que no le sume absolutamente nada al, al usuario final ni al negocio, pero bueno, lo hicimos porque quedaba más lindo o porque, no sé, se nos ocurrió que iba a andar más rápido, pero eso no se puede traducir en, en absolutamente nada o era segundo en prioridad, no sé, y no nos dimos cuenta. Así que yo creo que eh, va muy por, por ese lado y con lo que decías de, de no medir, o sea, de ver el progreso, yo creo que esto también es clave, ¿no? Como se me viene siempre, como toda herramienta que... Eh, lo del as en la manga, silver bullet, eh, el ancho espada, según el, el país, eh, cómo se use, que, que no es algo que vos lo implementás y vino a, a salvarte la vida, sino que es algo con lo cual estás iterando y lo vuelvo a unir también a lo de probar, equivocarnos, entregarnos al proceso de, de equivocarnos y, y aprender. Entonces es muy importante eh, cada tanto controlar, porque es muy fácil caer en, no nos juntamos nunca 
a revisar los, los objetivos y pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses, se fue la mitad del año, volvemos a ver los OKRs y de, ah, ¿qué teníamos que hacer? Uh, mira esto no lo ya no lo vamos a cumplir. <ríe> ah, pero hicimos 45 ahora? cosas que ni siquiera eh, están acá, ¿qué hacemos? Claro, es como que el proceso está muy asociado, a mí también me resonaba lo de inspeccionar y, a, y adaptar del ya proceso tal, de, sí. claro, de... de de agilidad, que un poco es esto, ¿no? O sea, cada X tiempo nos tenemos que juntar a revisar qué es lo que estamos haciendo y adaptarlo a lo que más valor entre al, al equipo, al negocio, el contexto que, que estemos aplicando esto, ¿no? Y, y de ahí con lo que decías, Lili, era comunicación. O sea, no, no es que vamos a tener los OKRs y lo, lo dije en inglés otra vez. Lo <risa> voy a pensar todo. No pasa nada, no pasa nada. Perfecto, lo has dicho perfecto. Okay, está muy bien, está muy bien que lo digas así. Pero bueno, a, a lo que voy es que tener esta herramienta no es que va a reemplazar el resto de los posibles inconvenientes que pueda tener el equipo a la hora de trabajar. O sea, no es que vamos a decir, bueno, tenemos los objetivos, ahora todo va a funcionar. No, o sea, no, bueno, vamos a tener que seguir comunicando y colaborando. Eh, igualmente, o sea, más allá de, de la herramienta. Una, una de... Yo que soy muy fan de, de los OKRs, me gustan porque, por una parte, parecen algo muy sencillo, porque conceptualmente es como fácil de, de entender, pero en realidad son muy profundos porque eh, mm. ponen al equipo en una situación en la que ellos tienen que decir tengo unos objetivos planteados, pero no sé si son eh, coherentes con, con los demás, con el contexto, con lo cual tengo que salirme de mi que es el equipo y hablar y comunicar y preguntar y en esto hablar y comunicar y preguntar me voy enterando ¿no? y trabajamos esto que llamamos es. alineamiento que está, que está en clave. Luego un, un error que, que es muy típico, que a veces nos liamos, es entre eh, diferencia entre KPIs y OKRs. Por ejemplo, Lili, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo no, nos podrías ayudar a diferenciar esto? Sí, bueno, para mí fundamentalmente cuando a mí la primera vez que me comentaron este tema, este tema eh, me, me lo comentaron con, con una referencia que me resultó bastante, bastante práctica y visual, la verdad, y básicamente es que KPI es como si miraras a, como si tuvieras un ojo mirando hacia el pasado, ¿no? Unas métricas que te dicen básicamente qué pasó. Un dashboard que te muestra todo lo que ha habido hasta este momento, un número, un, eso, una métrica de, 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 de dónde estás. Un OKR, en cambio, tiene más una visión hacia el futuro, hacia dónde quieres ir, lo que hablábamos antes, esa, ese sueño hacia dónde quiero, hacia dónde, hacia dónde va mi camino, ¿no? Todo lo que puedo hacer para poder alcanzar ese objetivo. Obviamente que un KPI puede ser, está relacionado con la parte del key result dentro de un OKR, ¿no? Puedo utilizar esa métrica para ver cómo estoy yendo con el key result de, un, de la parte O del OKR. Pero más el KPI lo veo más asociado a eso, a la métrica pura y dura eh, de, de lo que está pasando ahora en este punto, si tuviera que sacar una foto de lo que hay. Y el OKR más como una visión más hacia futuro de a dónde aspiro eh, a dónde aspiro ir, en una palabra. A mí un, un ejemplo que me dieron una vez también bastante ilustrativo fue de, a nivel personal, imagínate que yo tengo un OKR que es estar en la mejor forma de toda mi vida, ¿no? A mis recién eh, cumplidos 40. 
eh, ese sería la O. La, la KR sería, una KR sería, eh, pues, eh, está por debajo de 70 kilos, o 75 más o menos. Estos son OKRs. KPI sería la báscula, sería esa, ese medidor de peso. Ese claro, el Justo. peso actual. Justo. ¿Algo que añadir aquí, eh, Luis? No, súper de, de acuerdo. O sea, yo buquear lo veo como a la grandeza, ahí bien para arriba, y el KPI más como la, la foto actual. Ahí siempre lo que me resuena es esto de los leading indicators y lagging indicators, como que el sí. KPI es más de, de lagging, o sea, de la, de la hora, la foto, y el OKR es como eso, el, el, el que me lleva, el que me marca el norte. Y mientras que también estabas hablando, Lili, y decías un poco lo, lo del futuro, pa, para los que seamos más grandes, me vino a, a la mente el ojo de Fondera de los Thundercats. O sea, como que el OKR es el que... <risa> Te lleva a ver más allá de lo evidente eh, y el KPI es el que te va indicando, digamos, cómo venís alcanzando ¿no? eso que está más allá de, de lo que podés ver hoy, hoy en día. Ya que estás pensando muchas cosas en paralelo, te pongo otra más, Luis. Te voy a poner, <risa> igual te pongo en una. Vale. Bien. Eh, OKRs y salarios. ¿Tiene sentido enlazarlos, que uno dependa de otro? Bien, es, es una buena pregunta. Y, y hoy hicimos debate, que voy a ordenarla así. O sea, al principio arrancamos con uno, pero después como un puesto. O sea, directamente yo creo que no deberían estar relacionados a los del equipo y a los de las compañías. Sobre todo también para, eh, si querés, sumar el debate de individual contributor, dream contributor, o sea, decir, bueno, cuáles son las cosas que yo puedo impactar directamente y cuáles eh, no, o, o que tengo que colaborar con, con más personas. Entonces, cómo llevar eso a lo que sea una revisión salarial, carrera, performance, lo, lo que fuera, y la convivencia entre esas dos, ¿no? Si es algo más de, del equipo, de la compañía, yo creería que no, porque... Eh, como que yo no tengo mucha injerencia en, en directa, ¿no? O sea, porque sí voy a tener indirecta, porque es la gracia también de, de definir eh, OKR si por trabajar en equipo y llegar a esos resultados. Pero sí, lo que, lo que compro, lo que yo probaría, bah, de hecho lo probé por eso hoy, cuando charlamos lo dije, eh, yo lo usaba para mí, de tener OKRs, pero más a nivel personal y alinearlos siempre. O sea, siempre tiene que estar esto, ¿no? Como lo que venimos contando ahora de que esté la misión, la visión de la compañía, los objetivos de la compañía, del equipo, pero hacer como un paso más, ¿no? O sea, de tener mis OKRs. Sí. Claro. O sea, entonces, si, si he entendido bien, OKRs y salario a nivel de equipo no parece una buena idea. Ahora, me, me gusta la idea de yo, dentro de mi progresión profesional en mi empresa, pues con mi manager o con tipo, lo que sea, plantear una especie de OKRs, ¿no? Que sean un poco el rumbo claro. a seguir, pero para mí como persona, no como equipo. Y además, eh, un, no sé si hasta qué punto tiene que ver mucho esto, pero los OKRs, como otros frameworks, tienen que ser eh, el medio, ¿no? Y, ¿no? y no el fin. Y si incluimos el salario como parte, pues igual es esa, esa cosa se tergiversa, ¿no? Y es tentador poder pensar de una forma u otra en cuanto al avance. Bueno, pues para ir cerrando, 
Eh, esto ya, sé que Lidia es uno de tus temas favoritos, ya has dado ciertas pinceladas. Ahora, si quieres profundizar más, cultura, OKRs, ¿cómo, bueno, ¿cómo va eso? Bueno, para mí, sí, vuelvo siempre sobre lo mismo porque es cierto, es uno de mis temas favoritos porque... Para mí es como la base en todas este tipo de iniciativas, ¿no? Al final, una buena colaboración, un equipo en donde se fomente la transparencia, donde haya espacios seguros, en eh, donde uno sienta que tiene capacidad para poder opinar, mmm, crecer, eh, pues es el mejor entorno en donde puede darse la mejora continua eh, lo que decimos siempre, el permiso para aprender y para, para equivocarnos, ¿no? Yo siempre a mis hijos le digo, sobre todo cuando eran chiquitos y a veces venían preocupados del cole, que se equivocaban en algo o lo que sea, les decía, bueno, para aprender hay que equivocarse. Y es una frase cortita, pero real, y que intento incluso yo misma a, a aplicármela porque... Porque, bueno, es, es tal cual, ¿no? Uno a veces es difícil aceptar la equivocación como parte del, del, de lo que significa aprender, pero es que es la única forma. Cuando aprendemos a caminar, yo no conozco todavía ningún bebé que, que salga caminando de primera sin, sin tropezarse. Y entonces, ¿por qué si en algo en algo que es visible, es, lo, lo tenemos, lo aceptamos tan naturalmente, porque en otros procesos de aprendizaje nos cuesta tanto aceptar que, que la equivocación está ahí y, y, y es una oportunidad, en vez de verle la parte negativa, ¿no? Entonces, y en, y en, las, y en las empresas, en las compañías, muchas veces esto hasta se, hay entornos hasta incluso donde se penaliza. Entonces, eh, eh, por eso es un tema que me gusta mucho y que creo que las mejores cosas vienen de los equipos en donde esto al final se interioriza, ¿no? El hecho de, de, de la colaboración y de, de, del aprendizaje como, como cultura. Y en donde queremos aplicar OKR seguramente, eh, si tenemos eso como base, ya tenemos un, un paso importante dado. Desde luego. De hecho, por añadir un ejemplo para que esto tenga sentido, para que esto tenga éxito, eh, me refiero a los OKRs, se tiene que dar un espacio donde la organización, donde haya un co-crear ¿no? entre todos. Si no sea nosotros los líderes traemos los OKRs, sino que haya un espacio donde podamos colaborar, escucharnos y para que exista eso tenemos que sentirnos, como dices tú, seguros y que cualquiera dentro de la organización puede decir, oye, eh, señor líder, manager o lo que sea, yo no estoy de acuerdo con esto por esto. ¿no? Y eso es, eh, es, clave, es clave. De hecho, para mí, si la cultura no está trabajada o no se está trabajando, directamente los OKRs, siendo categóricos, sí, serían una pérdida de tiempo. Totalmente. ¿Podés intentarlo? Sí, podés intentarlo, pero probablemente... Eh no te irá muy bien porque hay que trabajar otras cosas previas antes Luis bien, no, estoy, estoy de acuerdo lo que estaba pensando en, en, en paralelo era esto de que si, si estás escuchando este podcast y te resuena lo que estamos diciendo y querés intentarlo que, que tires para adelante y que también si el contexto eh, si bien es verdad que si está todo alrededor maravillosamente ordenado y acompaña, 
es más fácil implementar esta metodología, yo creo que si hay desafíos alrededor, eh, también eh, se puede avanzar, ¿no? Y, y no sé si entrar ya con, como hablábamos antes, de, de en vez de hacer top-down, que sería el, el acompañamiento cultural, para ponerle un nombre y, y un sentido, hacer el bottom-up, ¿no? O sea, de convertirnos, convertirte en el early, en el early adapter de de los OKRs y empezar a evangelizar al revés, ¿no? Mostrar que el framework funciona, eh, cuáles son las ventajas, obviamente las desventajas también, porque ninguna herramienta es, eh, eh, no tiene defectos, por ponerle a, a algún nombre, y empezar a comprar al resto de los equipos y así ir avanzando. Y ahí se puede también generar el cambio cultural eh, al revés, ¿no? Y siempre que, como dijimos en todo el podcast, sirva y funcione, ¿no? O sea, no hace falta, yo lo que siempre digo es la, la analogía del juego de, de bebé, del cubo, a donde hay que poner la forma, de no hace falta golpear el, sí. el triángulo adentro del cuadrado que va a pasar igual, pero <risa> ah, por ahí no tiene que, que pasar. Bueno, es igual con las herramientas y las metodologías y todo lo que aplicamos en, en nuestro maravilloso sector todos los días. O sea, hay que probar, si sirve, sirve, y si no, probamos otra cosa. Y teniendo muy en cuenta el mensaje de, de Lili que me ha gustado de que uh, interiorizar el, el error como parte del aprendizaje, seguramente de entrada no nos van a salir los OKRs perfectos, pero de eso se trata, de ir mejorando poco a poco. Y yo con esta idea de mejorar, de aceptar el error, eh, me parece un, un buen cierre por mi parte. ¿Queréis añadir algo más antes de cerrar? Eh, no, creo que hemos recorrido bastante. Muchas gracias por la invitación al espacio. La pasé muy bien. De hecho, no me di cuenta que pasó tan rápido. Lo mismo, lo mismo digo. Nada, me ha gustado mucho estar charlando con ustedes. Un placer, chicos. Hasta la próxima y muchas gracias a nuestros oyentes. Te esperamos en nuestro próximo Codurance Talks. Más información en www.codurance.com.